0: 光阴就是生命中一段一段的岁月，光印就像那些照进生命中的光亮，而观音仿佛是生命中来来去去出现的贵人们。欢迎大家收听《光印的故事》。今天我们特别邀请到的来宾呢是，呃，国立中山大学哲学研究所的所长杨婉怡，杨所长，婉怡你好，
1: 你好，你,好
0: 你有养宠物吗
1: ？有，我养了一只猫，它最近猫
0: 的关系怎么样
1: ？我的猫，它每天都会咬我，<笑><笑>我不知道为什么，因为它,它是野猫捡到的
0: 。像我我们家有一只猫，但是它是我女儿养的，生病没办法。变我养，是我我也没有意识到我要养一只，<笑>就突然变成跟猫在一起，不能称为猫的主人，对，因为我们都知道猫才是老大。是，那那个过程，你觉得你跟像我们在教生命教育，有时候会碰到一些像<是>像他们一样很难驯服的学<對><笑>你有没有一些类似的经验，或者是有趣的经验？
1: 好，你说到这只猫，我觉得这个故事才好玩。事实上，我之前很想养只猫，但是我从来我没有办法下定决心。嗯、然后我有一天我就跟我妹说：“好，如果今天有一只猫跑来找我，嗯、然后它要跟我回家，我就养它。”<笑>结果我就开车跟我妹去了台东，结果就是<你从 S 2> 那只猫就出现了。回来啊、对，那只猫就出现了。它很小，它旁边都没有其他猫，它就出现在我面前。那我就那句话不就是我讲的吗？我就必须这样做了。<笑>那因为当天我去那个地方的时候，我住了一个民宿，他有他叫金刚芭比。嗯，然后呢，我就跟我妹说，那就叫他金刚。如果是男的，女的叫芭比。<笑>结果后来我就想，我我就因为因一个因因缘机会，那个人就有一个人就跟我说，你就叫。后来我就决定叫芭比，因为我以为他是母的。嗯嗯结果呢，到了医院之后，他发现他是公的。它<笑>是公的，结果是公的之后呢，就把那个芭比本有草字头那个草去掉，哦、叫芭比。嗯嗯<哼>，那非常有趣的是，你知道我研究雷米纳斯，我后来才知道雷米纳斯有一只狗叫芭比。
0: 是哦，你不觉得这个巧合、啊、太可怕了吗？而且你是硬不换成金刚，只是换掉一个草字头对
1: ，就一模一样，就叫芭比。嗯，所以事实上，我为什么从这里讲？我觉得这是我自己。当我这样说的，这句话，就要承担这个责任。嗯嗯嗯。然后他的名字又跟我研究的莱纳森
0: 对，这么就是一样他那么冷门的一个哲学真的真的让我好喜欢他。
1: 对，然后他就叫芭比。<笑>所以其实我这个这个例子，就是我生命中常常时不时会发生的事，就是他来到我的生命当中，不是我去选择，是他来的。嗯。那可是他刚开始很乖哦。因为可后来他就会每天我要跟他玩，或者是他会想他会咬我，可能是因为他我不知道为什么他要咬我了，可能是长牙，可能是你有没有弄,弄一些东西让他可以咬？有，他不会咬别的东西，他就喜欢咬我。<笑>那我就必须要全副武装啊！我可能要穿长裤。你看我手上都是他咬的痕迹，有没有？你看得很清楚，对不对？很、欸、都很夸张啊！可是这个过程，我觉得我慢慢就真的把我家让给他。
0: 他是主人
1: ，对。然后我本来有很多摆设，我全部都收起来。嗯、<哼>然后，事实上，我觉得他就是他一定要教，他可能会要教我一些东西。嗯嗯。为什么我这样说？不是特别针对他。我觉得我真的觉得，比如包括我生病这些事，他们都教我很多东西。嗯<哼>我做了很大很大的改变，就是而且这个改变都是因为我遇到事情，然后我去面对他，然后在这个跟事件磨合或跟人磨合的过程，我自然就改变了。所以我觉得臣服这件事，臣服绝对不是被动的
0: ，它、嗯、是跪下去，不是,是不是，他是,是
1: 非常主动积极的去面对环境带给你的，嗯、然后从里面去学东西
0: ，这就是你说你最喜欢的那个，没
1: 错，嗯、是我从生命的经历当中累积，就是我我还慢慢意识到原来。就是这个东西，嗯、<哼>对。如果从以我以前的个性，我绝对不会臣服
0: 。<笑>
1: 可是我发现，事实上每一个事件都在教我一
0: 些东西。所以你之前是一个很有主张，还是很任性，还是非常任性的人，不听
1: 话的非常任性的人。我其实到现在我都还很任性。
0: <笑><笑>你。扛了一堆东西走来走去，去上厕所也,<笑>也是很
1: 任性，对啊，为什么？医生也是很任性啊。可是我当我都以前都不觉得我任性，嗯，我就是想要这样做，我就这样做。嗯、<哼>但是我现在知道，那叫任性。
0: <笑><笑>对，可是像你这样子的特质跟后面的改变，我觉得当生命教育老师真的是不当太太不对不起了。
1: 真的，而且我其实事实上，我觉得我有一点是，比如说我面对学生，我都不怕把我自己的生命，比如说我曾经做过什么糗事，嗯<哼>，我生命经历发生什么事，是我会告诉他们。然后事实上他们会发现，嗯、<哼>啊，原来老师你也这样啊！嗯<哼>，我觉得这件很重要、
0: 啊，对，我我有过这种经验，对。所以以前在那个学校，学生都很紧张，看到我都很紧张，都会很害怕。我就说，哎，我每天讲笑话，你们都不笑的。他们就觉得听学长解说，这是一个很厉害的国文老师，所以我们很怕。我说，可是我都一直讲笑话，他们就说<笑><咳>就是很怕。后来就是我跟他们讲了，我小时候做了一件很蠢的事，他们那天笑到人流眼泪，这样。从<的>此以后再也没人怕我，<笑>真的。但相对的，就是我比较能谈的话，他们比较听得进去。对，他们比较把你当做一个。说不上是长辈，但是他们会觉得你是可以跟他们说得上话的，然后你是跟他们在一起的
1: 。对，所以我
0: 觉得也许下一个世代需要的，跟我们那个时代的需要的学习状态不一样
1: 。嗯，没错。比如说，我昨天跟学生谈一个问题，我就是谈到，其实大部分人现在很多人，他们对于身体的想象，对于自己的外形的想象是。来自于那些刻板印象，来自于那些广告的宣传。那我就举一个例子给他们听：，说我以前是多么爱漂亮的人，然后特别是当我换完肾之后，那时候好不容易身体有段时间是很好的，身材也不错，嗯、所以都很喜欢打扮的漂亮。结果后来我换肾不多，大概回台湾二零，二零一四年二零一一年左右，我的脚就肿起来了，右脚莫名其妙肿大，而且那时候肿了很大，两只脚差距非常大。嗯那我所有的高跟鞋都不能穿了，那些裙子啊，那么美丽的洋装我都不能穿。然后我告诉他们，然后看不好，因为没有找不到任何原因。然后我怎么样从这个经历里面，你是很绝望的，因为觉得你以前我真好不容易，因为你之前身体不好就不好看嘛，然后好不容易变好看，嗯嗯你当然嗯嗯哇，是想把自己打扮得很美，结果遇到这个事情，你所有一切的自我认同全部毁掉，一瞬间。然后你要在你的状态里面怎么样再建构你自己的自我认同？嗯,嗯当我把这个故事分享给他们的时候，事实上他们就能够去。换句话说，老师本身就有缺点了，是老师本身就是这样子去，
0: 老师是活生
1: 生的。对我就是这样子去建构我自己。<对>我今天怎么样？嗯、如果他们觉得我是一个有自信的人，我不是一开始就这样，我怎么样走过来的？嗯,嗯,嗯。那我怎么样从那种外在的？从外在美感对自己进行的认同，嗯、走到今天，我不能说我完全不在乎外在，可是问题是那个东西已经不一样了。嗯嗯，那当你分享这个生命故事给他们的时候，他们事实上就会去想，是嗯
0: ，像我有很多学生，越年轻的越有偶包，我每次都会笑他们，<對>我说你做偶像吗？为什么你会有偶包？<笑>啊，老师你不懂，偶包就是偶包，没办法，<笑>真的。可我觉得那个后来。我慢慢比较理解这些小朋友的想法，就有点像你刚刚讲的，其实他们也在找自我认同。对，没错，他们好不容易建构了一个他的形象，是他,他已经是透过这个形象来证明自己了。对，所以你这时候要把它拆掉<咳>，要让他去解构，其实是很困难。对，沒但反而是要让他真正去了解那个建构的过程跟目的到底是什么。对，沒但是需要花很长的时间。对
1: ，而且。我觉得大部分人都是希望别人把他看看他的时候，觉得他很好，对，所以伪装出一个样子。嗯、<哼>其实到我们大人也一样，我们会有一个人格面具，嗯、<哼>把自己包装起来。可是事实上，这种状态，他同时，我不是说这不好，这也是人需要的嘛。嗯、可是事实上，如果全然只靠这个内在，会很孤单。是，所以怎么样在这两个关系之间找到一个平衡？嗯、<哼>对我是试图让他们明白說，说、嗯、事实上，就算你遇到。在怎么样？好像你你觉得你苦心经营的一切都没有的时候，事实上你可以正好是一个新的可能性，你可以再重新开始。嗯、老天给你不同的机会，你可以换样子去改变你自己，<笑>不
0: 用等死一次。对对对对对
1: ，没错。
0: <笑>后来那个脚的事情呢
1: ？哦，这个才好玩。你知道我看不好，然后我曾经也尝试过去看
0: 中医吗？
1: 看过所谓的医生，中医西对，然后我甚至还去看整形科，嗯、<哼>然后尝试要做手术，可是因为他对我的身上可能会有风险，所以我也没有做。嗯、可是后来他，你看现在我两只脚的差距看不出来很，很差很大，他是慢慢好的。那怎么慢慢好的？我觉得跟我接受自己有关诶。嗯，当我慢慢接受我自己就是这样，然后慢慢的去。找到自己的平衡，嗯嗯，我的整个身体状态和我自己的精神状态的协调度越来越好。然后我在精神上，在我的我接受我自己的状态的时候，嗯、事实上我就发现，哎、欸，它就慢慢变好
0: 了。所以是身心灵整合，是，哇、哦，是很特别的经验
1: 。这个经验，这个是最难的经验，真的
0: 。他他<對>其实，而且你要,你要到完全接受，是很。很艰难诶、欸，也许你今天理性上知道了，但你每天醒来一看到，你可能又会被吓到，或者又愤怒
1: 。对，可
0: 是我们大部分人遇到这么大的课题，都会觉得是惩罚，对，很难觉得是学习
1: 。我花了十几年的时间啊，你看2011到现在，这中间是一个很长的历程，嗯嗯、去不断的调整自己
0: 。对，我们常学生很喜欢用叙事。来写自己的论文是对，但他的叙事的过程有时候不免就会变成是喃喃自语啊，对，或者是就是诉苦，嗯，怨天怨地，比较难看到，可能也还没有经历到怎么样转出不同的力量
1: ，嗯。可是事实上，我也不是那么快的，我也经历了很多痛苦啊，嗯嗯或者是不满啊、怨恨啊，那些丑恶的面相我也都看过，我自己的丑恶的面相。嗯、那我发现这些面相你也必须接受它，是。爱他，然后告诉自己说，那是因为你，你，你这些东西都是自己，然后包容他，然后你才能够，当他们都能够整合在一起的时候
0: ，嗯嗯嗯我觉得那个完整性会是
1: 更全面的
0: 。嗯嗯 okay. 你刚刚提到你最喜欢的那个哲学家，你要不要多给我们稍微介绍一下？是我们都翻译叫列维纳斯,斯，对列维纳斯。<笑>我们介绍一下他
1: 。好，事实上列维纳斯他是一个犹太裔的哲学家。那其实他的整个故，他整个哲学的基础，他是建立在我可以说用很简单的话讲，就、嗯、是为他人。嗯。因为他在重新反省什么叫主体。一般我们在讲主体的时候，就是我就是中心嘛。我我常用主体的举例子，就好像那个金手指国王，嗯嗯，他碰到所有的东西，所有的东西都变他的财产。那那个国王就是财产的拥有者，就是主体。可是雷米纳斯他他带出一个不一样的对主体的反思，叫主体性。那他说主体性是什么呢？他比如说他就他举了一个迪卡尔这些的例子，他说。我们好像，比如说，我们现在看到任何东西，在外在都有相应的存在。比如说杯子，那外界就有杯子。可事实上，我心里面有无限的概念，但是这个在世界上没有相应的。那迪卡尔是说，那个无限概念可能就是你内在上帝的位置。可是莱曼斯认为，其实事实上那个位置就是他人的位置，也就是对他来说，他会觉得人的本身在人的这个存在状态当中，事实上我们已经有一种对于他人的。责任了，嗯哼，就比如我常举一个例子，就是说，比如说你今天觉得看到一个人，看到一个人被打，然后你很害怕逃走，这是本性嘛，没有什么好责备的。你可能很不安，痛跑，可是你一跑走，你觉得，哎，我怎么那个人到底有没有怎么样？你觉得很焦虑，然后啊，我不要想了，不要想了，这件事跟我无关。当一个人这样说的时候，为什么他需要这样讲？嗯，因为他已经他已经为这件事情。被这个事情影响了，而那个影响就是他说他认为的责任的原型，嗯哼，嗯哼就是我们已经在乎了，嗯哼，嗯哼所以对他来说，如果主体性是从这里出发的话，他就称这个叫人性，嗯哼，嗯哼所以他的重要性，我觉得是把哲学的主体从理性啊、思想啊转、嗯、<哼>向人性这个向度
0: ，然后人性里头就涉及到那个他者的存在，
1: 对，没错，也就是说，事实上我们心里面已经。有着一种对他人的
0: 责任，嗯、
1: <哼>那我们越想要否认，就是证明这个责任对我们的影响越大
0: 。就像你的猫，对，没错，因为你动了念头，然后它来到你的生命，对，對无论你当初的念头怎么产生的，是，其实你产生的念头的时候，猫就已经存在了
1: ，对，没错，嗯
0: 、没错<錯>，所以具体的猫只是告诉你，证明。证明纳斯说的是对的，
1: 对，而且我觉得有一点很用这个来讲哲学。芭比，对，而且用这个这个故事来讲太有趣。就是说，如果我想象的猫是可以，我随便爱怎么想它，怎么控制它，我想象它每天都跟我玩，对我很好。可是当真实的猫出现。都、哦、是他人，他人是什么？他肯定会他的主体，对，而且他会对你造成打扰的
0: ，对对。對所
1: 以那个活生生对你造成打扰的人，你怎么面对他？如果你在这个时候没有办法面对，嗯、而你想象他是，他应该是你认为的那个样子，嗯
0: 哼
1: ，那那个就是主体哲学，而不是主体性哲学，嗯
0: <哼>。所以我觉得用这个例子来
1: 讲是非常生动
0: 的。所以刚好最近有几个学生处在一个当妈妈的后悔症里头。<笑>就是、对，想生小孩，有时候想生都生不出来嘛，想尽办法要生。嗯、怀孕的时候呢，又忐忑不安，<是>好不容易生出来，看到一个健康宝宝，高兴没有两下，接下来就是恨不,恨不得把他塞回去，<的>然后觉得他每天在你旁边晃来晃去啊，然后他哭他闹啊，你就得照顾他。嗯、然后他是你生出来的，<对>他是你不管有意无意，就是你造了一个小孩，对，那你不能不理他。对，可是你不是不爱他，<對>而是他就打扰你了，没错<錯>。这样讲，他就打扰你，他就改变你的生活，然后让你再也不能像以前那样子想要怎么样就怎么样，嗯、然后他就是活生生的存在你的世界里，没
1: 错<錯>
0: 。但那种感受，跟你以为小孩生出来是可以按照你的方式去养，或跟你共生，那个完全是不一样。一樣对,對所以这就是雷米娜想他人
1: 我、嗯、他者。嗯所以那个他人他者他的他事实上是比你弱的，可是事实上他又会一直打扰你，的。你又不能不关心他的，嗯<笑>嗯
0: ，嗯但他确实又存在。对，我不
1: 觉得你不觉得这个很生活化吗？是啊是啊，就是我们生命里面一直遇到的人跟人的关
0: 系。啊啊、所以我们我常常上自我觉察会教学生读关系的存有，是他们就老问我说，明明就自我觉察，为什么我们要读关系的存有？<笑>我说，因为你就是一个关系的。对，没错，<笑>你不是一个人生活在这个世界上。是，对
1: ，没那么简单。对
0: ，所以加上那个他者的哲学，是真的。我觉得这是西方人后来整个哲学思想的一种转变。对对
1: ，可能跟他犹太裔这个身份，或者说，我觉得他的背景也有一些独特性。可是，我觉得为什么我？我会一直研究他，或者说他对我产生一个很重大的影响，嗯、就是我觉得他说的东西是很真实的，是
0: 对，就是生命里面的东西、嗯，而且不是纯粹的像思辨的东西，不是不只是,是在你日常实践当中都会去碰触到的，对，对没错，其实。我记得他讲，他只好像也不只是人呐、啊，包括所有的人、事物、情境、环<對>境對，对，像我们现在在讲环境保育啊等等，没错<錯>，也是一样啊。当我们心里头有意识到的时候，<對>你会发现，环境本来就不是人在控制的，没错。我们已经习惯性的，我其实我们的
1: 主体很庞大，但是我们不会意识到。<對>比如说當，当如果我们觉得我们的小孩应该就是要依照我们想的样子发展，事实上那个主体就已经出来了。而且是非常庞大的，是。是可是我们其实其实是不会意识到，对。對
0: 而且我们也不想，<笑>我们也不想意識到一旦碰触到了那个点，<對>就会就会像我刚刚讲那个吃了后悔药一样，没错<錯>。为什么我要把它生出来？没错<錯>，生出一个忤逆我的小孩。
1: 对。那我们就会找一堆理由，就是说事情本来就是应该要这样子，嗯嗯所以你应该要这样做。嗯嗯但是事实上，他最后最原初的状态是你。你这个主体，你想要以某种方式让事情依照你要的
0: 样发生、嗯，所以谈伦理学一定不能跳过它。我只是我觉得可以再针对不同的关系啊，像我们呃圣严师父他提倡新六伦嘛，对，就是自己的生活伦理啊、<是>家庭、族群、职场、学校到自然，其实这每一个伦理用他者哲学放进来看，可以得到很好的提醒跟启发
1: 。没错。没错，而且我觉得，如果我们接受我们自己就是这样子的主体性的话，事实、嗯、上你也同时就可以接受你生生命里面会有的焦虑啊、不安呐、啊、烦躁、痛苦。雷米纳斯也谈这个。嗯生命从来不是我们想象的极尽美好，这就是一种修行
0: ，是的，是的。
1: 所以事实上，我觉得纷纷
0: 扰扰，没错，没错。你怎么
1: 样宁静？那个宁静不是你把别人都赶走，对，而是你要在这种处境当
0: 中，别人都在你的生命里，而是宁静，那才叫锻炼。真的，
1: 所以事实上也是
0: 相关的，我觉得。今天很开心找到你来，那我们今天就先进行到这里。好，谢谢你，谢谢谢谢婉怡，谢谢大家。